0: Dag, luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Roomse Loper. Mijn naam is Christian van der Heijden.
1: En ik ben Stijn Fens.
0: Ja, vandaag gaan we het hebben over het overlijden van vorstgrootmeester Fra Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto. Helemaal vol. Hij is namelijk de vorstgrootmeester van de Orde van Malta. En hij is op 29 april overleden en hij wordt op 5 mei begraven in Rome. Ja, die orde van Malta, dat is een soevereine militaire hospitaal ridderorde. Zij zijn dus soeverein staatsrechtelijk gezien, maar het is ook een religieuze orde. Dus vallen ze ook onder het gezag van de heilige stoel in aangelegenheden die het geestelijke betreffen. Dus in zoverre zijn zij dus ook onderhever aan het pauselijk gezag. Maar ze zijn een soevereine orde. Dat wil dus zeggen dat de grootmeester een monarch is. Een, een vorst of een prins. Het is een gekozen monarchie. Ja,
1: misschien moeten we even voor de, voor de luisteraars uh, die uh, denken orde van Malta. Waar ken ik dat van? Wat heeft dat met Rome te maken? Ja, misschien eh, luisteraar, kent u wel dat beroemde sleutelgat in Rome. Hè? Dat is op de Aventijn, daar kijk je door een sleutelgat, zie je een prachtig laantje met daar als, als schitterend hoogtepunten achter de koepel van Sint-Pieter. Nou, die deur maakt deel uit van een van de twee palazzi die de Orde van Malta in Rome heet. De Villa Magistrale is dat en ze hebben nog een schitterend pand. Eh, midden in Rome, in de Via Condotti... Hè, die, die prachtige winkelstraat... die naar de Piazza di Spagna leidt... en dat is het Palazzo Magistrale. Nou, daar kunt u meteen... misschien als u wel eens langs de Tiber gewandeld heeft... in Rome heeft u die, die prachtige vlag... van de uh, Maltese ridders... Hè, dat rood met dat, met dat Maltese, witte Maltese kruis erin... Eh, zien wapperen. nou Dat even ter geving van enige context.
0: Dus de Palazzo Magistrale... het Magistraalpaleis... Dat slaat natuurlijk op de magister, dus de grootmeester. En de grootmeester is dus het hoofd van deze ridderorde en die is dus overleden. En op dit moment wordt het hoofdbestuur geleid door een zogeheten luitenant, grootmeester of plaatsbekledend grootmeester. En dat is een Portugees met een enorm moeilijke naam. Rui Gonzalo de Valle Pecheto de Villas Boas.
1: Nou, dit is ongelooflijk, Christian. Nou, nee, je...
0: Ik spreek het nog ja. in Spaans uit, maar laten we maar gewoon Villas Boas noemen. Ja. En uh, uh, deze uh, Sanguinetto, laat, die nu overleden is, laten we hem zomaar noemen, was, moeten we nu zeggen, een frater. Dus een fra had hij als titel. En dat betekent dat hij de religieuze gelofte had afgelegd gehoorzaamheid, kuisheid, met andere woorden celibaat en armoede. En de hoogste echelons van de ridderorde worden dus gevormd door de zogeheten ridders van gerechtigheid, de Knights of Justice in het Engels, en samen met de uh, geprofeste conventuele kapelaans, zoals dat heet. En zij zijn dus celibataire en ook de huidige interim Grootmeester, die uh, vilas boas, is dus zo'n celibatair. Dat is hij geworden nadat in 2008 zijn vrouw was overleden. Ja, dan ben je vrij. En toen kon hij de hoogste gelofte afleggen en dus ook toetreden tot deze, tot deze Selecte Mannenclub. Want het is nog alleen maar toegankelijk voor mannen.
1: Christian, jij, kijk, jij, jij het, zijn een soort, het zijn religieuze ridders, hè? Dus ze hebben die, 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 die drie religieuze geloften afgelegd. Maar als ik nu kijk naar het onroerend goed, althans in Rome, van de, de ridders van Malta. Dan vraag ik me af, ja, waar, waar is die armoede dan? En adel en armoede gaan toch eigenlijk niet samen?
0: Nee, maar weet jij wat een, een Franciscaner klooster oplevert? Ja, een, dat is een leuk. projectontwikkelaar. Die armoede is dus alleen bestemd voor de hoogste regionen. Dat wil niet zeggen dat dat ze allemaal arm zijn, want je hebt ook ridders die heel rijk zijn, maar die, die zijn al van een graad lager. De Maltese zitten tegenwoordig niet meer in de militaire praktijk. Zij zijn niet meer militair actief, heten nog wel militaire orde, maar ze zitten eigenlijk vooral in de liefdadigheid en in de medische en verpleegkundige zorg. In Duitsland, in de katholieke streken, hebben ze namelijk een aantal ziekenhuizen. De kans is groot als u in de regio Keulen een ambulance ziet, dat die dan van de Maltesers is. En deze hospitaalorde die is gesticht in de tijden van de kruistochten en ze zijn eigenlijk opgericht om de pelgrims te beschermen tegen bandieten en het heilig land te vrijwaren. ja zou je kunnen zeggen, van de heidenen, de ongedopten en degene die dus de heilige plekken bedreigen. Dus daar is zo wat afgeknokt in die, in die middeleeuwen. Dat doen ze niet meer, maar ze hebben nog wel uh, trouw beloofd om de zwakken te helpen. Dat is eigenlijk hun core business. Ja.
1: Nou ja, wat, wel, wat ook wel aardig is, want hoe komen ze natuurlijk aan die naam, ridders van Malta. Ze zijn op een gegeven moment, uh, zijn ze toch dat, uh, dat heilig land uh, ja, uitge, uitgegooid eigenlijk. Hè? Toen, de, ja, toen de moslims dat daar hebben overgenomen. Heb je het over eind uh, 12e eeuw? En, en nou, toen hebben ze nog een tijdje uitgehouden. Ze zijn uiteindelijk uitgeweken naar Cyprus. Uh, hebben zich vervolgens in het begin van de 14e eeuw gehergroepeerd op Rodos. Nou ja, ook daar hebben ze het weer moeten afleggen. En, uh, een paar eeuwen later tegen de Ottomanen. zijn verdreven van Rodos. En toen is het uh, keizer Karel V geweest die hen Malta heeft geschonken. En het zijn, daar zijn ze uiteindelijk terecht gekomen. En nou, zo komen ze aan hun. Nou, toch wel even aardig om even te vermelden.
0: Maar ook toen werden ze weer bestookt door de Ottomanen. En in 1565 hebben zij zich verdedigd... tegen de aanvallen van Sultan Suleiman I. En dat werd echt een, een massale slagpartij. Maar uiteindelijk eh, hielden 600 ridders dapper stand. En de gedemoraliseerde Ottomanen die trokken zich terug... En toen brak een eigenlijk een hele lange periode van stabiliteit aan. Maar daar kwam een einde aan toen in 1798 Napoleon Bonaparte, die als generaal van de Franse revolutionaire strijdkrachten onderweg naar Egypte, hè, want hij had een belangrijke expeditie naar Egypte, uh, Malta veroverde. Toen was het eigenlijk klaar met, uh, met hun uh, Maltese avontuur. Toch hebben ze die naam altijd uh, behouden. Uh, trouwens in 1813 is Malta toen bij het Britse Rijk ingelijfd en wat er toen gebeurde is eigenlijk merkwaardig de hoofdzetel van de orde die is toen naar Sint-Petersburg verplaatst en het, het onwaarschijnlijke geval had zich dus voorgedaan dat de niet-katholieke tsaar Paulus I zich over de Maltesers had ontfermd en daar werd een Russisch-orthodox grootprioriaat van de orde opgericht en de tsaar die heeft zich toen zelf opgeworpen als grootmeester. En de hospitaalridders van Malta waren zo dankbaar dat, uh, dat tsaar Paul hun de bescherming had verleend, dat ze in hun statuten hebben laten opnemen dat al de nakomelingen van deze tsaar zonder enige belemmering lid van de Maltese orde kunnen worden. Dus dat wil zeggen dat koningin Wilhelmina... He, dat is immers ook een nakomeling van Saar Paulus. Maar ook prins Hendrik, eh, koningin Beersrechts natuurlijk, lid waren van de Maltese orde. Dus protestanten lid van een katholieke orde. En prins Bernard niet? Ja, prins Bernard die was op merkwaardige wijze ook lid geworden. Ik heb dat dus uitgezocht, maar eh, hij is volgens mij geen nakomeling van het Saar Paulus. Maar toch heeft hij op een of andere manier het lidmaatschap uh, verkregen. Dat is eigenlijk wat typisch iets voor Prins Bernhard. Uh, die natuurlijk uh, dol was op uniformen. En, die, uh, en, en ja, er zijn ook wat foto's bekend van uh, Bernhard in het uniform. van uh, de Maltese ridders, de Katholieken. Hè? Hij had natuurlijk ook een, een uniform van de Johanieters. Hij had heel veel verschillende soorten uniformen. Overigens heb ik ooit een. een Ridder gekend, dat was René Wittert van Hoogland, kolonel Vlieger. Uh, die had in, in Indië ook gevochten tegen de Japanners als, als vlieger. En die heeft begin jaren 40 Prins Bernhard ook uh, geleerd om een, uh, een, een bommenwerk te besturen, te, te vliegen. Hij was ook instructeur. Het kan zijn dat hij dus via, Prins Bernhard via deze ridder René Wittert van Hoogland het lidmaatschap had verkregen. Wie zal het zeggen? Dat weet ik dus niet.
1: Die ridderorde van Malden wordt steeds interessanter. Als je eenmaal bij Prins Bernhard bent aangeland, dan weet je dat het echt iets betekent.
0: Jij weet ook nog in, dat in, in november 2016 dat er toen eigenlijk de pleuris is uitgebroken bij de orde. Het is ook weer zo, zo typisch dat kardinaal Burke de, bij deze rel betrokken was. Op 10 november 2016 is Burke op audiëntie gegaan bij Franciscus... ...en heeft eh, de paus ingelicht over de stand van zaken bij de Maltese orde. En op 1 december 2016... Is Burke, die overigens officieel de functie had gekregen van kardinaal patroon bij de Maltesers, een, een brief gestuurd aan de paus met daarin wat er eigenlijk allemaal niet klopte bij de orde. En vijf dagen later vraagt de grootmeester in het bijzijn van kardinaal Burke aan de grootkanselier om vrijwillig zijn positie ter beschikking te stellen. En deze grootkanselier. Was de Duitse edelman Albrecht van Boeselager. Geen lid van, de, van het hoogste echelon. Omdat hij gehuwd is. En alleen uh, ongehuwden behoren tot uh, de, uh, de groep van de ridders van gerechtigheid. Deze van Boekselager behoorde tot de, uh, de groep van de ridders van eer en devotie. In obedientie van de tweede stand van de orde. Jawel. Het is nogal ingewikkeld organisatorisch. Maar in 1989 was hij gekozen tot lid van de Soevereine Raad. En tussen 2009 en 2014 bekleedde deze uh, voor Boeselager het ambt van groot hospitalier. En die fraa Vesting, die, uh, ja, die, die zei dat van Boeselager gehouden was aan zijn gelofte van gehoorzaamheid. En dat zijn ontslag de wensen was van de heilige stoel. Nou, uh, uh, nog geen halve maand later waren de rollen precies omgekeerd. Want wat gebeurde er? Paus Franciscus eiste het ontslag van de grootmeester, Fra Vesting. En uh, herstelde eigenlijk, rehabiliteerde von Boeselager. Want wat zou er aan de hand zijn geweest? Onder het bewind van Van Boeselager zouden er in Myanmar condooms zijn verstrekt in een ontwikkelingssamenwerkingsproject. Nou, dat was natuurlijk een schande in de ogen van Burke. En die begon zich daarover te beklagen. Maar Van Boeselager, die, die, ja, die heeft dat eigenlijk nooit naar buiten gebracht. Wat er nou precies aan de hand was. En of hoe dat nou zat met die condooms. Maar in ieder geval. Van Boeselager had volgens Paus Franciscus het hart op de goede plek en die is dus geheel gerehabiliteerd. Vesting moest het veld ruimen en er moest een nieuwe verkiezing komen van een nieuwe grootmeester. Inmiddels was Sanguinetto benoemd tot of gekozen tot Grootmeester. en die is dus later ook de eigenlijke grootmeester geworden. En deze Sanguinetto is dus nu overleden.
1: Ja, interessant wel dat die, die hele kwestie van de ridders van Malta dus eigenlijk ja, ook een rol is gaan spelen, of misschien zelfs al voortkomt, uit een, uit een, ja, zou ik zeggen, een ideologische strijd binnen de romers katholieke Kerk, tussen de rekkelijke en de precieze. Het burg was al geen groot bewonderaar van deze paus. Wordt min of meer, ze wordt gezegd, door Franciscus weggepromoveerd uit het Vaticaan naar die ridderorde. Uh, en vervolgens gaat hij daar, gaat hij daar uh, zo te keer dat die machtheid de, de die daar binnen die orde speelde, eigenlijk een uitgroeid tot een machtszaak binnen de gehele Rooms-Katholieke Kerk, tussen die twee kampen. En daar heeft, heeft gek genoeg die ridder die van Malta zijn bekendheid de afgelopen jaren aan te danken. Niet aan dat ze zoveel goed werk doen in allerlei uh, uh, landen in het, op het zuidelijke hoofd, nee. Een ordinaire ruzie binnen de Amstelijke Kerk.
0: Ja Stijn, ik moet even aan de luisteraars mededelen... dat wij niet bij elkaar zitten. Uh, wij zijn op afstand. Jij zit in Utrecht en ik in Amsterdam. Maar we horen wel allerlei rare geluiden. Het kan zijn dat jouw microfoon misschien niet goed staat. Ah. Maar dat maakt allemaal niet uit. Het is in deze coronacrisis behelpen. Nou, hij staat rechts voor mijn, recht voor mijn neus. Oké, okay, prima. Die uh, sanguinetto... Die behoorden tot een, uh, ja, tot een, uh, een zeer oud-adelijk geslacht. Dat waren graven uit Treviso. En later zijn ze gaan behoren tot de zogeheten Zwarte Adel van Rome. Prachtig. De Zwarte Adel, uh, die, dat is dan de adel die, uh, die trouw had gezworen aan uh, de paus. Hè? Ook na 1870. En je had dan een, een andere groep... Edellieden en die hadden dan trouw gezworen aan de koning van het huis van Savoie. En wat zo interessant is, is dat het, eh, het, het familiewapen van de Savoyes, Savoia, lijkt enorm op dat van de Maltese ridders. En het is heel gek, want namelijk alle ambassades bij de heilige stoel, die hebben aan hun deur zowel... Uh, het wapen van, uh, van het eigen land dat ze vertegenwoordigen hangen, dat van de heilige stoel, maar ook een ander wapen met een kroon daarboven en je zou zeggen, hé hey, dat is nog van het koninkrijk Italië dat tot 1946 heeft bestaan niets is minder waar, die kroon duidt op de monarchie van de Maltese ridderorde want de grootmeester is een monarch een vorst, weliswaar een gekozen vorst, maar toch een vorst. Dus heel veel ambassades die in Rome, die uh, bij de Heilige Stoel hun ambassadeur hebben zitten, zijn tegelijkertijd ook gelieerd aan de, de Maltese Ridderorde.
1: Ja. Misschien goed om te zeggen dat er ook een Nederlandse afdeling is van de Ridderorde van Malta. Die is gevestigd in Utrecht aan de Nieuwe Gracht. U ziet die vlag daar ook hangen. En wat interessant is in dat hele conflict... ...wat zich binnen die reelorde orde heeft afgezet... ...tussen zeggen, de, de strikte lijn en de wat meer verlichte uh, richting... Hè, ...onder leiding van die Van Boeselagen... ...heeft de Nederlandse tak duidelijk partij gekozen... ...voor die uh, Van Boeselagen. Hè. En, uh, en, en uiteindelijk, is dus, uiteindelijk heeft die, uh, die, 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 die vra... Hè, ...die Sanguinetto die dus uh, nu is overleden... ...heeft eigenlijk in... in in opdracht van de paus, uh, rust gebracht in die orde. Maar ook, he, dus je moet, het, moet, het moet anders. Hè? He, de, de, de orde moet zich inderdaad richten op verdediging van het katholiek geloof... en dienst aan de armen. Maar het, de, de moet, die orde moet hervormd worden. De vraag is nu, hoe ver is uh, die sanguinetto daarmee gekomen? Hij heeft wel eens een gegeven dat hij zegt... dat dat allemaal nog niet zo gemakkelijk ging. Hè? Hij vond bijvoorbeeld dat die, dat die hele opleiding van die... Uh, Professor geprofestaureerders anders moest. Uh, hij, wilde, hij wilde echt... een ander... bewind. Uh, ook typisch... toen hij voor het eerst op uh, audiëntie ging... bij uh, Paus Franciscus... had hij niet dat schitterende... Uh, rode uniform, maar gewoon... een bak. Dus... hij is daarmee begonnen, maar het is natuurlijk niet zo lang daar geweest. Hè? Een jaar of drie. Dus de grote vraag... is nu, wat gaat er nu gebeuren? Hè? Er moet natuurlijk... Een, een, een nieuwe grootmeester worden gekozen... Dat, zal ik maar zeggen, een conclave, om maar even die term te gebruiken. Maar ja, we leven met, in tijden van corona. Dus al die, al die, de vraag is of die soevereine raad wel bij elkaar kan komen in Rome.
0: Er moet natuurlijk wel een nieuwe grootmeester komen. Ik heb natuurlijk wel het idee dat die Portugese fra Frate die er nu zit, dat die het wel gaat worden. Uh, maar die sanguinetto, dat, dat was trouwens een, een hele heilige man, heb ik me laten vertellen. ...die ook uh, erop stond om, uh, om geregeld zelf aan de arme uh, voedselpakketten uit te delen... ...en zelf bij de zieken te zijn. Uh, het zal me niets verbazen als uh, niet lang hierna zijn zaligverklaringsproces uh, zal worden geopend. Ja, er was in uh, januari kanker bij hem geconstateerd. Hij heeft natuurlijk chemotherapie gekregen en toen leek, uh, de, leek de kankergezwellen even weg te zijn... Maar eh, toen kwam er toch weer iets terug en eh, de onmiddellijke doodsoorzaak zou een darmocclusie zijn geweest. Nou, dat is niet zo'n fijne dood.
1: Het mooie van, de, de, van dit verhaal, het heeft ook een hoog gehalte, als ik het zo mag zeggen. Veel mooie uniformen en... En een beetje hoofdstad operette, vind ik ook wel een beetje. En tegelijkertijd gaat het om, ja, ze hebben een budget van 1 miljard. Hè? 1 miljard euro per jaar. Ongelooflijk.
0: En ze doen ontzettend veel goed werk. Niet alleen op medisch gebied, maar ook op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Dus het gaat wel ergens over. Uh, dus het is niet zomaar een of andere operettenvereniging die dol zijn op uh, uniformen. Het is een oude eerbiedwaardige gezelschap van verschillende soorten mensen, religieuze, maar ook echte adel. En, en ik weet niet hoeveel vrijwilligers ze hebben, maar het is, het is een gemeenschap die ergens voor staat. Waar zij dan voor staan, dat is uh, gevat in uh, twee Latijnse frasen. Uh, ik zal het even noemen, de tuitio fidei en de obsequium pauperum. He, dus het gaat bij hen over de actieve beleving van het christelijk geloof en het bevorderen daarvan, en de zorg voor de armen en hulpbehoefenden in de samenleving, waar ook ter wereld.
1: Nou ja, jij vroeg hoeveel vrijwilligers hebben. Nou, ik heb begrepen dat ze 80.000 vrijwilligers hebben, en uh, 42.000 man slash vrouw aan medisch personeel. Ja, dat is nogal
0: zeker, al. ja. Nou, uh, jij wordt geen lid, denk ik, hè? Nou ja, ik
1: ben geen afstammeling van... Uh, Zaar
0: Paulus in? Voor zover ik weet ook niet. Maar, nou, wij kunnen tegenwoordig uh, ook als we, uh, als we de, in ieder geval vrije jongens zouden zijn. zouden wij lid kunnen worden van uh, zelfs de hoogste echelons. omdat je sinds, nou, niet meer zo heel lang geleden. niet meer van adel hoeft te zijn. En ik denk dat dat uh, gekomen is onder ja. druk van Amerikanen. Want ja, in Amerika heb je natuurlijk geen adel. En die, en, die, en die jongens die willen natuurlijk ook lid worden van, uh, van, 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 van een echte club die, die dateert van de middeleeuwen. Ja, je hebt veel geld. Wat zei je?
1: Amerikanen, uh, katholieken hebben veel geld.
0: Je hebt in, uh, uh, in Amerika wel de Knights of Columbus.
1: Ja, nou, en die hebben dus ik het hele Vaticaan. Uh, Opgeknapt. Tenminste, het geld van de Knights of Columbus is het, volgens mij de kolonnade op het Sint-Pietersplein. En misschien de, de façade van de Basiliek ook. Opgeknapt, dat zijn, uh, ja, dat zijn in, mensen met een enorm budget. Dus laten we zeggen, de, de uh, Amerikaanse ridders, om het zo maar te zeggen, hebben toch ook al veel goed gedaan.
0: Ontzettend veel geld, maar de Maltesers, dat, ja, dan hebben we het over de real thing. Hè? Dit was het weer, beste luisteraars. Wij wensen u een mooie bevrijdingsdag toe. En blijf gezond. Of als u ziek bent, heel veel sterkte. Tot een volgende keer. Hopelijk dat Stijn en ik dan weer samen in onze kleine studio zitten op de redactie van Trouw. Want wederom was het qua geluid niet al te best. Excuses daarvoor. Maar ja, er is nu eenmaal een crisis gaande.